0: Du lytter til kryds og tværs med mig, Svendelund Jensen. Velkommen til, og god søndag formiddag. I dagens program der ser vi på et sprog, der er ved at uddø, og så taler vi om, hvad salmer kan i nutiden. Det taler vi med dagens gæst, forfatter og salmeskriver Iben Krogsdal om. Og så skal vi tale om to år, der har fået folk op af stolene i den forgangne uge. What is truly Scandinavian? Absolutely nothing. Absolutely nothing. Mere om det senere i programmet. Velkommen til. Im Krogsdal, velkommen til. Tak skal du have. Du er forfatter og salmeskriver blandt andet. Hvorfor salmer i den her tid?
1: Jeg tror, at man til enhver tid har brug for, at der både bliver sunget kendte og gamle og elskede og nye ukendte salmer. Der skal hele tiden skrives salmer. Ligesom det hele tiden skal skrives bøger og litteratur, det er sådan en helt naturlig ting, sådan som jeg ser det.
0: Men jeg tror for mange så er salmer jo, det er jo noget, der er overleveret. Det er noget, der ligger i en bog typisk, måske hjemme hos, hos bedsteforældrene. Og, og, så, og så er det netop de der gode gamle traditioner, vi hiver frem. Hvad har ført dig til at, at give et nyt bud på, på salmen?
1: Jeg tror, at det er en meget udbredt fordom, du her udtrykker, nemlig det, at salmerne ligger i den her gamle bog, og det er sådan noget, vi får overleveret fra fordomstid. Det er det selvfølgelig også. Men, Men salmer er jo noget, som udtrykker en tradition, som hele tiden skal skrives videre på. Og mange af de der gamle salmer, som ligger i bogen der, hos bedstefar og bedste mor, og forhåbentlig også andre steder. Det er salmer, som er blevet til, fordi tidligere tider salmedigter har skrevet videre på endnu tidligere tider salmerdigters tekster. Så, så mange salmer er udtryk for en videre på en tradition, og altså ikke bare noget, der er blevet til på et bestemt tidspunkt i historien, og så ændrer vi overhovedet ikke på det. fuldstændig ligesom man kan se litteraturen som en lang udvikling, hvor... Øh, Forfattere bliver inspireret af hinanden. Det er ikke anderledes med salmer. Det er lidt en fordom, at det er anderledes med salmer.
0: Og det er jo fint at få den, den afkræft. Det kan være, at det her det så er en fordom mere. Når jeg tænker på, på salmer, så tænker jeg også på et sprog, der er anderledes end det, vi taler og skriver i dag. Altså, der vil i hvert fald være, være mange ord, som findes i salmer, som ikke er en del af daglig tale længere. Hvordan rammer du balancen mellem at at skrive inden for traditionen af salmen og så stadig opdatere en lille smule, hvis du gør det i i, i dine egne øjne?
1: Det er også meget, meget svært, og når man skriver salmer, så skal man være klar over, at mange af de salmer, man skriver, det bliver ikke gode salmer. Det er også en slags famlen eller en eksperimenterende fuldstændig, ligesom når man skriver noveller eller romaner, at man man skriver noget frem. Nogle gange bliver det godt, andre gange bliver det ikke godt. Og man må må bare give det tid, tror jeg. Og så må man håbe på, at noget af det, man sætter i verden, det faktisk får et liv og bliver godt for nogle mennesker derude. Men men jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en fordom, at salmerne er i fordomssprog. Men det er nok rigtigt, at salmens sprog er et andet sprog en end så mange andre sprog. Det er sådan et meget komprimeret sprog. Nogle gange så tænker jeg en salme som sådan en, en roman, der er blevet skåret ned til en novelle, der er blevet skåret ned til et vers, sådan at der overhovedet ikke står noget som helst overflødigt i en salme. Det er virkelig, virkelig, virkelig tæt sprog. Og derfor er det selvfølgelig også vanvittigt vigtigt, hvad der står i vænse i linje i sådan en salme. Iben Kostal, vi øh, taler
0: med dig hele timen. Du har taget et ord med, som vi skal tale om i slutningen af timen. Vi gør det på den måde, at øh, du giver et par bogstaver fra ordet, så vi spreder det lidt ud over udsendelsen. Og så kan du, kære lytter, sætte det sammen til et ord til sidst. Altså det er en lille øh, ordopgave, hvor øh, du får bogstaverne, de er rystet i en pose, og så skal du altså sætte dem sammen til noget. Det er et langt ord i dag, så find øh, pen og papir frem. Iben, hvis du giver os de første to bogstaver til det ord, vi skal tale om senere.
1: Det er bogstavet I og
0: G. I og G. Du kan sende bud ind på, hvad det er for et ord på kryds 4dk eller sende en sms til 1424 og så indlede beskeden med R4 og så budet på ordet. Jeg kan sige, at der er to, fire, seks, otte, ti, elve bogstaver i dagens ord. Så det er lidt af en mundfuld. What is truly Scandinavian? Absolutely nothing. Jeg absolut ingenting. det sagde de i Sasen, Det er jo. Øh nok de fleste, der har set den eller hørt om den, men det begyndte altså som en reklamevideo og ændre ret hurtigt med en bombetrusel mod reklamebyrået bag kampagnen. Det handler altså om den her SAS-reklame, der kom tidligere på ugen. Der kom med budskabet om, at mange af de ting, vi har her i Skandinavien og er stolte eller føler os knyttet til, ja, de er slet ikke skandinaviske. Det sagde de i hvert fald i reklamen. For at øh, os i Skandinavien, vi er skabt af alt det, vi tager med os hjem fra det store udland. Det passer nemlig fint ind i firmaets Fortælling We Are Travelers, som deres slogan lyder. Og for andre, der var reklamefilmen En Rød Klud, der ringeagtede alt det, der er øh, historie og kultur på de her kanter. Prøv at høre, hvad Rasmus Jarlov og Peter Skorb fra Henholdsvis Konservative og Dansk Folkeparti sagde i TV-visen tidligere på ugen.
2: Det ligner jo et budskab om, at der slet ikke findes nogen særlig dansk eller skandinavisk kultur og det gør der.
0: Jeg undrer mig over, hvorfor man egentlig taler Skandinavien ned i en reklame, man skulle egentlig tale os op. Og det var meget den vej, snakken gik. Søren Espersen, ligeledes fra Dansk Folkeparti, var i atomchok med egne ord. Det kan være, at det er et godt bud på årets ord år. allerede. Nu to partiformanden, eller tidligere partiformanden, Pierre Kjærsgaard, jo årets ord år, sidste år med klimatosse. Atomchok ligger lund i svinget. Søren Espersen skrev på Twitter, at SAS spytter på alt, hvad der er ægte norsk, ægte svensk og ægte dansk. Vil have dårlig smag imod næste gang, jeg sætter mig ind i et SAS-fly. Og så sagde han til ekstrabladet, at transportministeriet måtte give SAS en røffel. Danmark ejer jo. Som bekendt 14 af aktierne i SAS. Forleden der ringede jeg til lektor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, Christina Bakker Simonsen, for at blive lidt klogere på, hvorfor de her ord i en reklame rammer nogen så hårdt, hvor det gør rigtigt ondt. Hvorfor rammer det så hårdt, når nogen siger noget om vores nationale identitet og nationale historie på den måde?
3: Altså man kan jo sige, at national identitet handler om, at øh, der er nogen, der er en del af et fællesskab, og så er der øh, per definition også nogen, der ikke kan være med. Og det handler også om alle de ting, vi føler i det fællesskab. Så når vi får at vide, at det der fællesskab eller det, det består af, måske i virkeligheden ikke er så specielt eller særligt, så kan det jo godt udfordre ens idé om, hvad det er, man er en del af. Så det kan virke sårende, når vi har fået bygget en masse national stolthed op omkring de her såkaldte danske værdier, og så få at vide, at de ikke er så danske igen. Altså at de også hører til mange andre steder.
0: Og hvad er det for en mere sådan global sammenhæng, vi skal se det her i? Fordi det er, det er jo dem, der bliver sure over det, de tager SAS til indsigt for at sige noget politisk med den her reklame. Hvad er det for, hvad er det for mm. en virkelighed, der sker rundt omkring den her reklame?
3: Jamen, det vi har set er jo, at den er sådan ret øh, ideologisk polariserende. Så altså, Der er også nogen, der synes, det er en fantastisk reklame, fordi den minder også om, at vi henter en masse til ude fra verden, og så gør det til noget dansk. Og så er der dem, der er ked af, at vi ikke kan have det danske som noget, vi har opfundet, eller de ting, som vi knytter til det danske. Så der er en generelt politisk konflikt omkring mange spørgsmål, også om spørgsmålet om, hvor åbne vi skal være for indvandring og andre ting, der ligesom følger med globaliseringen, som øh, er struktureret omkring sådan det, vi kunne kalde kosmopolisme og så sådan mere traditionalisme. Øh, og det er jo ligesom det, den her reklame har prikket til, at vi faktisk får eksponeret de forskellige idéer om, hvad det vil sige at være en del af et nationalt fællesskab, og hvor de ting, som vi hylder, hvor de kommer fra, hvor meget de er vores egne, og hvor meget de er hentet udefra. Så så det eksponerer den der reklame virkelig.
0: Hvis jeg nu sidder og føler mig meget dansk og meget skandinavisk, og jeg har en rigtig god fornemmelse af, hvad det er, der gør, at jeg føler mig sådan, hvad det er for nogle ting i mig, og hvad det er for nogle ting omkring mig, der gør, at jeg føler mig meget dansk og skandinavisk. Hvorfor bliver jeg så så oprevet, når nogen, og det er ikke engang nogen tæt på mig, eller nogen politikere, der bestemmer noget, men et reklamebyrå og et flyselskab, hvorfor bliver jeg så så oprevet, bare der bliver sat nogle andre ord på det, end det, jeg føler? Jamen,
3: jeg tror ikke, eller det behøver ikke at handle om, hvor meget eller hvor lidt dansk du føler dig, men snarere hvad det er for en idé, du har om, hvor den danskhed kommer fra. Så det der er sårende er, eller for dem, for hvem det er sårende, er dem, der har sådan en meget historisk, statisk opfattelse af nationen. Altså hvor tingene har dybe rødder, og de rødder hører til geografisk her i Danmark. Øhm, man kan også have en mere sådan, historisk flydende eller dynamisk opfattelse af nationen, og samtidig føle sig meget dansk at være stolt ved nogle af de ting, der faktisk til nævnt i reklamen. Så det handler øh, ikke så meget om, hvor, hvordan man føler sig, men snarere øh, hvilken nationens opfattelse man så bygger den følelse på. Og så er det sårende, hvis man, eller kan være sårende, hvis man har en idé om, at det var os, der opfandt de her ting, og at det ikke kommer udefra. Øhm, og det kan føles som en stor udfordring, fordi det øh, at være en del af en nation giver os en idé om tryghed og stabilitet. Det er et fast forankret fællesskab. Så hvis øh, øh, det, man rokker ved den forestilling, så. Er det er en udfordring af ens forståelse af sig selv og det fællesskab, man deltager i. Og det er derfor, den nok prikker til nogen, kan man sige.
0: Hvorfor er det så svært at tale om national identitet, uden at det bliver så polariseret?
3: Øh, altså det hænger nok, øh, er mit bud jo, sammen med en politisk udvikling, som har været øh, markant i Danmark siden altså midt-90'erne, hvor det danske virkelig er sådan blevet genstand for politik. Der har vi set knap så meget i andre lande over den her periode. Øhm, men forskellige partier har jo gerne sådan tage patent på, øh, eller definere, hvad det danske er, og sådan, øh, insistere på den faste definition, som de så har givet. Så vi kan i dag nærmest ikke diskutere, hvad det vil sige at være dansk, uden at det har en politisk smag. Altså, der er ingen af vores diskussioner om det danske, som ikke på en eller anden måde kommer til at handle om nogle meget dybe idéer om, hvem der kan være med og hvem der ikke kan være med. Og det ser anderledes ud andre steder, hvor National identitet der ikke har været lige så stor genstand for politisk debat over en årrække. Så i Danmark er de her emner ret springfarlige, øhm, og det har SAS jo så fået at mærke.
0: Og Kristine øh, Bakker Simonsen som altså er lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og som jeg har talte med forleden, øh, hun har altså undersøgt det her med national identitet ved hjælp af store spørgeskemaundersøgelser. Hvad er det for nogle ord, vi danskere sætter på det, når vi skal forklare, hvad dansket betyder for os?
3: Altså, det er jo nogle af de ting, der bliver fremhævet i reklamen. Altså sådan nogle helt banale ting, som der krigs og flaget er også noget, der fylder meget faktisk for danskerne. Altså, vi bruger meget vores flag. Og knytter det. Så det er sådan nogle helt hverdagslige ting, som man kan opfatte som meget danske. Og så er der jo blevet sådan en øh, diskurs, altså en tale om nogle egentlig sådan ret store demokratiske værdier, som vi er begyndt at tale om som særligt danske, f.eks. ytringsfrihed. Så det varierer på tværs af forskellige mennesker og generationer osv., og hvad det er, man lige lægger vægt på. Men der er sådan en fællesmængde, som handler om nogle demokratisk-liberale værdier, som jo gælder alle mulige andre steder, men som vi er begyndt at kalde særligt danske, også så sådan nogle helt altså banale ting, som øh, øh, noget, man knytter nostalgi og sådan hverdagsoplevelser til mad, øh, flaget osv.,
0: hvad kunne det være for nogle helt konkrete ord?
3: Øhm, altså, nogle af ordene har vi jo sat på kanonen i Danmarks Danmarkskanonen, som Bertel Hårder øh, tog initiativ til. Og der indgår øh, noget som tillid og øh, ytringsfrihed, kønslige stillinger og sådan noget, som mange, rigtig mange danskere, øh, det ved vi fra spørgeskemaundersøgelser, mener er vigtige danske værdier men det behøver jo ikke betyde, at der ikke kan være tillid i andre lande, eller at man ikke forstår sig på ytringsfrihed i andre lande. Og det er jo det, sådan, den her debat begynder at handle om, om man kan have nogle værdier, der er særligt danske, eller nogle ting, der er særligt danske, og at de samtidig også gælder andre steder. Og det, ja, det er jo sådan en lidt kompleks måde, altså kan det være særligt dansk, og samtidig også være særligt libanesisk.
0: Imen forfatter og salmeskriver, du er dagens gæst. Hvad er nogle af dine yndlingsord at putte ind i, i dine salmer? Fordi sådan er det jo med, med salmer. Der er nogle ting, der går igen. Det kan være, at det måske han en mere, men der er, jeg, jeg synes jo tit, man kan læse, når man kigger, sidder og kigger i en salmebog, så er der nogle ting, der går igen, og det, det peger jo tit også ind, ind i, i nogle religiøse øh, toner. Hvad er nogle af dine favoritord at bruge, som, som, som du siger, kan folde sig ud øh, og, og øh, tage mere end, end, end bare den, den lille plads, de fylder i, øh, i en linje?
1: Jeg ved ikke, om jeg har favoritord, men jeg er helt sikker på, at jeg har en hel masse ord, som altså selv kommer ud mm. øh, fra de gamle salmer, når jeg skriver nye salmer. Fordi det, jeg egentlig har gjort igennem mange år, er, at jeg har læst mange salmer. Jeg er ret velbevandret i vores danske salmebog. Og jeg læser de gamle salmer og lader dem sådan øh, være inde i kroppen, stille og roligt. Og når jeg så skriver nye salmer, så kommer nogle af de gamle ord sådan flydende helt af sig selv ud i de nye salmer, men måske en lille smule forvandlet eller måske på en lidt anden måde, eller måske bliver de til nye ord. Men jeg er meget opmærksom på, at jeg hele tiden lader traditionen tale igennem mine salmer, sådan jeg ikke bare gentager noget, der allerede er blevet sagt, og gør det på en lidt dårligere måde, fordi mange af de salmer, vi har i salmebogen, er jo fuldstændig fantastiske formfuldente, og og dybt inspirerende at læse derfor. Men jeg gør det sådan, at de ligesom bliver inspiration til, at der kommer nye salmer til. Så jeg lader faktisk de gamle tekster fylde inde i mig, og så lader jeg dem være stille og roligt måske i mange år, indtil de selv bliver til noget andet i mig. Det er egentlig min arbejdsproces,
0: hvad kunne nogle af de, af de ord, der, der finder vej fra de gamle salmer og ud i din hvad?
1: Altså, det kunne måske være ord som ånd og bånd. Øh, selvfølgelig også øh, ordet Gud. Øh, men ellers er jeg meget påpasselig med sådan at gentage nogle af de der mange, mange faste vendinger, som man har haft før i tiden. I mange ældre salmer vil du møde ord som synd søn, øh, offer, noget tilgivelse. Og sådan nogle ord prøver jeg at arbejde med på en ny måde. og prøver at give dem krop eller forbinde dem med, med, med livserfaringer i dag, fordi jeg tror, det er meget vigtigt, at salmer ikke kun er sådan salmer, som er skrevet i et stort og højt abstraheret sprog, men at de også er forbundet med vores helt konkrete virkelighed. Altså, en salme skal skabe en forbindelse efter min bedste mening mellem det jordiske og det himmelske eller eller menneskers helt almindelige hverdagserfaring, og så det guddommelige.
0: Og hvordan gør du så det med med de ord, du putter på det?
1: Det ved jeg ikke. Det har jeg måske svært ved at sige præcis, hvordan jeg gør. Det er egentlig bare mere noget, der sker, fordi jeg har arbejdet med salmer i så mange år nu, at... at jeg, jeg har ikke nogen færdig forestilling om, hvordan jeg skal lave en salme. Det kommer sådan lidt, når jeg sidder og arbejder med det. Men jeg er meget bevidst om, at, at der er to verdener, der skal mødes. Det nytter ikke noget, men enten kun er i den højt abstraherede verden, langt væk fra sådan en almindelig hverdag. Men man skal selvfølgelig heller, selvfølgelig heller ikke lave en salme, som kun handler om hverdagsliv, og, og er sådan helt ned og røre ved asfalten. Det, det har man overhovedet ingen glæde af, og det bliver... Det skaber ikke nogen salme. Der, hvor, hvor det vigtige er, det er der, hvor det jordiske og det himmelske, det mødes. Det skal flette sammen i sproget, øh, og der er ikke nogen færdig opskrift på, hvordan man gør det.
0: Og hvordan kunne det lyde, den, den sammenflætning i en, i en af dine salmer i dag?
1: Altså, det jeg sådan lige kunne komme i tanke om nu, det kunne være... Nu prøver jeg lige øh, at, at citere det første vers ja. af en, en salme, som kun er et år gammel. Og det lyder sådan her. Står under karlsvognens glidrende stjerner. Himlen, der taler et hemmeligt sprog, ser på de fjerne og blinkende mønstre, læser i mørket din lysende bog. Det er en en salme, som jeg har skrevet ud fra en meget, meget gammel tekst, en, en måske 2.500 år gammel tekst, nemlig en af de salmer, som står i det gamle testamente i Bibelen, som jeg har arbejdet med, fordi jeg netop godt kan lide det her med at skrive videre på gamle tekster. Og her har jeg fortolket en gammel tekst ved at tage en konkret livserfaring, nemlig det at stå under en himmel og kigge op i Karlsvognens glitrende stjerner og føle, at man er utrolig lille i verden, men måske alligevel også er midt i en gåde eller et kæmpestort under, og man er omgivet af noget kærlighed eller mening, eller hvordan man nu skal sige det. Så her tager jeg en helt konkret livserfaring at stå under himlen og kigge op Og og tager også en gammel tekst, som også handler om den skabte verden, hvor en gammel israelit siger til Gud, tak Gud, fordi du har skabt himlen og jorden og stjernerne. Og så knytter jeg altså an både ved det meget, meget gamle og den helt konkrete erfaring af at være i verden under himlen, og så bliver det til en ny tekst.
0: Iben Krosel, vi er ved at stave til et øh, ord, som vi skal tale om i øh, slutningen af udsendelsen. Du kan være med til at give det med, kære lytter på, hvad det er for et ord. Indtil videre har vi fået I og G. Hvad er de næste to bogstaver? Det må så blive N og N og U. Der er 11 bogstaver i ordet. Du kan sende dit bud ind på kryds 4dk eller sende en sms til 1424. Indled beskeden med R4 og så dit bud på, hvad det er for et ord, vi er i gang med at stave til. Eben kostal forfatter og salmeskriver. Du har et foredrag, der handler om, at vi i nutiden mangler et religiøst sprog. Vil du prøve at forklare, hvad du mener med det?
1: Ja, altså et religiøst sprog er for mig at se et sprog, som øh, får os til at kigge op fra os selv og fra vores eget lille liv og se, at vi er indfældet i en større sammenhæng. Øh, og jeg tror desværre, at vi lidt har mistet det sprog, sådan igennem måske det sidste århundrede især. Og, og det har nok noget at gøre med dels, at øh, salmesangen står sværere i Danmark i dag. Øh, der er ikke så mange, der synger længere, og ikke så mange, der kender de salmer, vi har og så måske også noget at gøre med, at der ikke har været så meget fornyelse af salmesangen. Og det betyder, at noget af det sprog, som før kunne åbne verden for mennesker, måske ikke i samme grad kan det i dag. Det kan det for nogen, men ikke for alle. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at vi har et sprog, der kan åbne verden. Og det aller, aller religiøse sprog, vi har, sådan som jeg ser det, det er salmernes sprog, fordi det er der, hvor vi selv synger os ind i en anden følelse eller stemning eller ophøjhed. Jeg tror simpelthen, at man kan, man kan synge sig ind i et forhold til Gud og ind i et forhold til den store sammenhæng, vi alle sammen er en del af.
0: Hvad er det for nogle emner, vi har svært ved at tage fat på, når vi mangler det religiøse sprog?
1: Jeg ved ikke, om det er emner, vi har svært ved at tage fat på, men jeg jeg tror simpelthen, vi mangler sprog for sådan nogle ret basale ting i vores liv, som afmægtighed, svaghed, afhængighed, sorg, famlen, vaklen. Vi vi har rigtig meget nysprog, og og nysprog er sådan noget sprog, som er meget handlingsorienteret, hvor vi tænker meget i, hvad kan vi gøre i verden? Det religiøse sprog... For mig at se, må i højere grad være et sprog, hvor vi ikke gør alting selv. Hvor der er en anden kraft eller en anden magt, som hjælper os. Så jeg tror, at, at øh, det religiøse sprog er helt anderledes end vores hverdagssprog. Men samtidig et sprog, som selvfølgelig skal røre ved vores hverdag. Fordi hvis det går helt ud, langt ud i himlen eller tilbage i historien, og lader bare ligge der i bedstefars og bedstemors salmebog, som man ikke slår op i, fordi man ikke måske længere helt forstår det, ja, så forsvinder jo det religiøse sprog, så dør det stille og roligt ud. Og, Og det, jeg gerne vil, det er at skrive videre på det der gamle religiøse sprog. Fordi på den måde holder man faktisk også det gamle i live.
0: Vi har travlt med i dag og hele tiden forbedre os selv og biohacke vores krop til bedre søvn og bedre kost og en bedre fysisk velvære, psykisk velvære og korte sætninger, der kan få os til ikke at være stresset eller levere bedre på arbejde eller på hjemmefronten. Er salmerne i virkeligheden den originale selvhjælpsbog, altså i forhold til det, du taler om her, at, at der kan man få øjnene op for noget større?
1: Ja, så altså jeg vil jo sige, at salmer er det modsatte af selvhjælpsbøger. <laughs> det er noget helt, helt andet. Det handler netop ikke om selvhjælp. Det handler ikke om, at vi skal gøre noget. Det handler om, at vi skal erfare eller opleve, at verden er større end os, og at vi skal lade os bevæge. Og det er noget fundamentalt andet end at læse en selvhjælpsbog eller tænke, at jeg skal gøre det hele selv. Så jeg vil næsten sige, at vi er over i det stik modsatte.
0: Iben Krogsdal, vi skal have et par bogstaver mere til det ord, vi er ved at stave til. Indtil videre har vi I, G, N og U. To mere. Ja, så tager vi P og A. Og, A, og nu er vi altså over halvvejs i det her ord, der har 11 bogstaver I-G-N-U-P-A. Du kan sende en mail til kryds-radio4.dk eller en sms til 1424, indled beskeden med R4, hvis du altså kan gætte, hvad det er for et ord. Vi afslører det til sidst i udsendelsen, hvor I mig og jeg taler om, hvad det er for et ord, og hvorfor det betyder noget, noget særligt. Du lytter til Kryds og Tværs med mig, Svendelund Jensen. den Krogsdal, du har også taget en lille tekst med, som øh, betyder noget for dig, som, øh, som kan noget særligt. Hvad har du taget med?
1: Jeg har taget indledningen fra en fortælling af Karen Bliksen med, den fortælling, der hedder Soveærer som er en fortælling, jeg har læst igen og igen. Jeg hørte den første gang, da jeg gik i gymnasiet, og jeg har opdaget, at hver gang jeg læser den, så åbner den for nogle nye dimensioner. Så det er en tekst, som bare bliver skønnere og skønnere jo flere gange, men man har...
0: Jeg kan jo se på, på det eksemplar, du har med. Det er blevet læst en del gange. Det
1: er fuldstændig læset. Jeg har haft den her bog med rigtig mange steder. hen Når mine børn, at mine børn var små og, og stadigvæk, når jeg tager med min yngste søn øh, i skaterhaller og sådan noget, og ikke, han, han er, har travlt med sit, så kan jeg sidde med den her bog og læse. Bare for sprogets skyld.
0: Og lad os prøve at høre, hvordan det lyder i den ja. her bog. Ja.
1: Den hvidstragte bølgende danske egen var blikstille og sval forunderlig lysvågen i den tidlige morgentime inden solopgang. Der var ikke en sky på den perleblege himmel, ikke en skygge langs de dæmrende højtedrag, skove og marker. Togen var ved at lette fra lavninger og dale, luften var kølig, græs og løv, drivvåget af duk. Uset af menneskers øje og uforstyrret af deres færden, hvilede landet i sig selv og åndede et liv uden for tiden, som menneskers sprog ikke har ord for. Og dog havde et folk levet i dette landskab i tusind år, var blevet formet af det et smuld og værlig, og havde selv bredet det med sine tanker, så det ikke længere kunne siges, hvor det enes væsen holdt op, og det andet begyndte. Landevejens tynde grå linje selv, der snodede sig tværs over sletten og op og ned af bakkerne, var det festnede og blivende udtryk for menneskelig længsel, og få den menneskelige tro på, at det er bedre at være et sted end et andet.
0: Tusind tak. Hvad, hvad giver det her tekststykke dig? Hvad er det, der åbner sig i, i teksten for dig?
1: Øh, jamen, det er hele verden og hele min egen virkelighed. Og det er ret tilfældigt. E, altså, nej, jeg elsker sovæger, men men jeg kan slå op på... En hvilken som helst fortælling. Jeg, jeg har alle Karl Blixens fortælling. Jeg slår op på en hvilken som helst fortælling, på en hvilken som helst side, og læser sådan en halv eller en hel side, og så føler jeg mig fuldstændig forvandlet. Og det er et eller andet i sprogets rytme. Det er ligesom, at man bliver trukket ud af sig selv i løbet af, af så altså få sætninger, og trukket ind i en helt anden virkelighed. Og jeg kommer simpelthen til at føle, jamen, jeg kommer til at føle mig adel i kroppen. At læse kan bliksen.
0: Eben, lad os uh, tage et par bogstaver mere til det ord, vi er ved at stave til. Vi har indtil videre i g n u p og a, og jeg anbefaler altså, at uh, du har en, en pen eller en blyant derude til lige at skrive noget, fordi vi har altså stadig lige uh, fem bogstaver tilbage i ordet. De næste to bogstaver. Det må så blive g og n. G og, og der er altså en øh, kop på højkanter en, en øh, særlig kop i det nu, må vi sige, hvis man kan gætte, hvad det er for et ord, vi er ved at stave til. Det er ikke i den øh, nemme ende. Du kan sende øh, dit bud ind på kryds-radio4.dk, eller sende en sms til 1424, indled beskeden med R4, og så dit bud på, hvad det er for et ord i dem. Og øh, jeg er ved at stave til. Hvad tror du et glåbryllup er?
3: Jeg tror, at når man havde været gift i nogle år, så får man sådan et I
0: Iben krostel forfatter og salmeskriver. Er der en gang, hvor det talt ord har, har sat sig i dig på en særlig måde? Enten fordi det er blevet sagt på en bestemt måde eller på et bestemt tidspunkt i dit liv?
1: Jeg, jeg kan faktisk ikke huske helt konkret, hvornår den sætning, som betyder meget for mig, er blevet sagt. Men jeg ved, at jeg har hørt den, og sidenhen har set den skrevet ned. Og det er sætningen, slid, men hvid, Tænk tager tid. Ja. Øh, og ja, det er sådan en sætning, jeg har haft inde i mig i mange år. Og på et tidspunkt havde jeg også sådan en lille sten, jeg havde fået foræret, hvor det stod på. Og den lå i min vindueskarm øh, ved siden af, af mit skrivebord, så jeg kunne kigge på den, når jeg sad og skrev, slid, men vid". Tænkt og tid. Og det synes jeg er dejligt, fordi det giver sådan en, en ro. Man ved, at man er i gang med et eller andet. Det må gerne tage tid. Det må gerne tage måneder, år, ti år. Hvis bare man ved, at man er i gang med noget, som er vigtigt og føles rigtigt, så har man ikke travlt. Og hvornår har du den her sten liggende? Altså, den har ligget i min vindueskampe. Jeg ved ikke, om en børn har taget den. Jeg har den ikke længere, men den lå fremme, så jeg kunne se den. Og jeg har haft den der sætning inde i kroppen også tit, når jeg nogle gange også har syntes, ah, nu bliver jeg helt modløs med den her tekst, eller det vil slet ikke magge ret, eller jeg har måske sendt nogle tekster ud i verden, som jeg synes ikke er blevet taget sådan åbent imod. Så har jeg nogle gange tænkt, slid, men ved, ting tager tid.
0: Har du øh, skrevet en afart af, af det her, lille, øh, den her lille sætning ind i nogle af, dine, nogle af dine salmer?
1: Ja, det har jeg også. Hvordan kunne ja. det lyde? Det kan, jeg kan, ikke, jeg kan ikke, desværre ikke citere det helt præcis, for jeg kan slet ikke salmerne uden af. Men mange af mine salmer er fulde af sådan nogle ord og sætninger og siger, fordi jeg bruger ikke kun sprog fra gamle salmer, altså det der gamle øh, kendte religiøse sprog, som jeg var meget glad for selv. Jeg, jeg, jeg tager også fra hele vores tradition. Jeg tager fra gamle sange. Jeg bruger børnesange. Jeg bruger alt tekst, jeg overhovedet kan komme i nærheden af, og som jeg har læst ind i min egen krop. Så, så den her sætning står der også i en omskrevet form i en salme.
0: Og hvordan er du, er du landet på at, at skrive salmer?
1: Jeg, jeg fik en salmebog i konfirmationsgave, da jeg var 13 år gammel. Jeg er ikke fra noget kirkeligt miljø, men jeg fik den her salmebog og syntes, den var helt fantastisk. Den var smuk, og jeg begyndte at læse i den, og jeg forstod ikke ret meget af det, der stod i salmebogen, men jeg kunne mærke, at det var så nærmest magisk for mig, fordi når jeg trådte ind i de der vers, så kom jeg ind i en helt anden tid og et helt andet sted og et andet univers. Og, og når jeg så kom ud igen, så var jeg en lille smule... Forventet, Og det gjorde så stort indtryk på mig, at jeg selv begyndte at skrive øh, salmer kun for mig selv, og de fik heller ikke melodi. Øhm, og det gjorde jeg sådan næsten som noget helt naturligt i mange, mange år, uden at fortælle andre om det. Og det gik faktisk næsten 30 år, fra jeg skrev min første salme, til jeg tog modet til mig og, øh, og sendte salmer ud i verden for andre mennesker. Det særlige ved salmer, det er jo, at det er et sprog, som bliver tilsat musik og som bliver sunget ind i menneskers kroppe. Det er i virkeligheden meget, meget voldsomt. Det er meget voldsomere, end hvis vi læser en tekst på en skærm eller en avis, fordi du skriver sprog, som mennesker skal hen i kroppen, og som skal blive deres indre sådan stille sprog. Og hvis vi
0: tager et par bogstaver mere til det ord, vi er ved at stave til, som vi altså lige om lidt skal tale om, så
1: bliver det G-A.
0: g a g. A. Og dermed er der altså kun et øh, enkelt bogstav tilbage. Ved du hvad? Jamen lad os tage det også. Sidst. Så tager vi
1: det. Ja, det er N.
0: N. Så vi har I-G-N-U-P-A-G-N-G-A-N. Hvis du kan få øh, det til at blive til et ord, der giver mening, så skynd dig at sende det ind til kryds-radio4.dk eller en øh, sms til øh, 1424, indled beskeden med R4, og så dit bud på, hvad det er for øh, et øh, ord, vi altså nu har øh, stavet til. Har du fra, du skriver salmen til den bliver sunget en dag, har du en fokusgruppe, synger du dem for nogen, inden du du siger, at her er det færdige værk, for at se, om om det så rent faktisk kan det, du håber? Altså, at at det kan lande rigtigt i i munden og hovederne på på dem, der skal synge dem?
1: Nej, altså en salme er altid... Teksten er altid færdig først, men så har jeg jo et samarbejde med komponister, fordi en salme er jo både en tekst og en melodi. Så når jeg har skrevet en tekst, så... Skal der være en, en, så skal der komponeres en melodi, og der kan jeg godt i samarbejde med komponisten gå ind og ændre noget på teksten. Og han eller hun kan også sige, hvis der er nogle steder, hvor, hvor måske det dramaturgiske forløb ikke passer fra vers til vers, og så kan vi ændre noget der, og en gang imellem, så tager jeg også en færdig salme, inden den bliver trygt, med ud til et foredrag eller et eller andet sted og prøver at synge den med nogen, men det er ikke så tit, det sker.
0: Det, jeg tænker, når du, når du læser det, det fine vers fra, fra en af dine salmer, det er, når jeg, når jeg spørger til, om du har en målgruppe, så er det, fordi jeg kan jo forstå alle ordene. Altså, de er jo meget almindelige ord i, i sådan daglig tale, og det er jo ved sammensætning netop, at, at det større åbenbarer sig. Og jeg tror, for mange på, på min alder og, og ned, så vil der i de gamle salmer være en del ord, hvor man tænker, hvad er det nu lige, det egentlig betyder? Hvor meget tænker du over det, at, at det skal være øh, tilgængeligt at gå til dine salmer?
1: Jamen, det tænker jeg ikke så meget over i første omgang. Jeg skriver teksten sådan, som den ligesom kommer, men så i næste omgang, så er det klart, når jeg har den der skitse, så bliver jeg nødt til at overveje, hvordan lyder det for andre mennesker at synge det her? Hvad kunne det betyde for andre mennesker? Men når det så er sagt, så har jeg ikke selv noget problem med, at man ikke forstår alle ord. Og jeg mener ikke, at man skriver salmer for, at... Øh, i ud, eller jeg skriver i hvert fald ikke salmer fordi at jeg har et ønske om at, at mennesker skal forstå verden eller forstå vores eksistens eller forstå Gud jeg håber bare at teksterne kan åbne verden for det der er større end os
0: Ikke leder Jamen leder over ægene at man er en dum leder Ikke leder Ja jeg tror også det er bare sådan en dum eller dårlig leder Finten forfatter og, og salmeskriver. Har du et øh, hadeord eller en øh, hadeformulering, som du simpelthen bare ikke, øh, bare ikke kan have?
1: Ej, jeg har ikke... Øh... Jeg synes tit, jeg hører ting, jeg synes, at det gør ondt <laughs> inde i mit sproghjerte. <laughs> øh, men, men jeg har sådan øh, et, øh, et ord, som jeg i hvert fald ikke er særlig glad for, sådan tror jeg, jeg vil sige det. Jeg ja. bryder mig ikke ret meget om ordet udfordringer. Der er ikke noget galt med ordet i sig selv, men jeg synes tit, det bliver brugt i nogle sammenhænge, hvor man sådan underkender vores virkelighed. Tit siger man, at f.eks. et barn har udfordringer, eller man, man går fra et arbejde til et andet, og ens begrundelse er, at man søger nye udfordringer. Og, og det der ord udfordringer, i det ligger der, at man, man handler, man står over for et eller andet, man kan gøre noget ved. Øh, og det er der selvfølgelig også rigtig meget godt i. Men fordi vi lever i en tid, hvor vi er så handlingsorienterede og løsningsorienterede, så bliver det nogle gange næsten til sådan en, en kamuflering af, at der faktisk er sådan noget her i, i livet, der hedder vilkår og problemer. Så jeg foretrækker tit at tale om problemer, øh, frem for at sige, at vi har udfordringer.
0: Er der andre ting, som, som skurer lidt i, din, i dine sprogører?
1: Nej, i går aftes, så, så hørte jeg min datter sige, jeg kommer klokken 5 ish. Ja. Det der ish. <laughs> det, måske det er bare fordi, at øh, jeg kommer fra en anden generation, hvor vi ikke taler så engelsk hele tiden, men ja. det synes jeg, det lyder ikke særlig elegant.
0: <laughs> og det er jo, det er jo, der er jo nogle kameler og sluge øh, efterhånden, som ens børn øh, vokser op og, øh, og, og lærer nye ting og, og tager dem med hjem. Øh. Og det er jo nok bare noget vi vi skal leve med og og ikke være så forfærdeligt bange for.
1: Ja, for det kan jo også være meget smukt.
0: Ja, det kan det jo. Men vi kommer ikke til at få ish ind i salmerne.
1: Nej, det tror jeg ikke vi gør.
0: <laughs> Men i tænker derude over det der er dagens ord, som altså indeholder bogstaverne I G N U P A G N G A N, og du kan sende dit svar ind til. 1424 er 4 mellemrum, så dit budbord eller i en mail til kryds, 4dk k y Radio4.dk. mens I lige tænker over dagens ord, så vil jeg gerne fortælle lidt om en kommende sprogdød i Danmark. Det er i hvert fald den vej, pilen peger for tegnsprog her til lands. Der er 3-4.000 døve i Danmark, og man regner med, at 20.000 mennesker taler tegnsprog enten privat eller professionelt. Jeg har talt med professor i anvendt lingvistik, Elisabeth Ingeberg Pedersen, om hvordan det ser ud for tegnsprog i Danmark, hvis vi tænder lidt for det lange lys. Hvordan ser fremtiden ud for øh, tegnsprog i Danmark?
2: Jamen, fremtiden ser jo sådan ud, at øh, der kommer færre og færre børn, der lærer tegnsprog. Og det øh, er jo en af de pænte måder, som, øh, der sker det, som man kalder sprogdød på. Øh, altså at der simpelthen ikke kommer nye talere af sprog. Og øh, der er det jo sådan, at det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Der er jo på lang tid, og med den levealder, vi har, så må vi jo gå ud fra, at nogle af de unge mennesker, der bruger tegnsprog i vores dage, de vil leve det her øh, århundrede ud. Så, så der er stadigvæk en, en lang horisont for deres tegnsprog.
0: Og den måde, vi går til tegnsprog i Danmark på, er jo, at efter, efter det er blevet mere almindeligt med de her CI-implantater, og efter de er blevet bedre og bedre, så er det meget den vej, vi som land har valgt at pege retningen inden for, inden for døve og svært hørehæmmede. Hvordan ser det ud ja. i forhold til vores nabolande, for eksempel?
2: Ja, altså der er det sådan, at det har man gjort fra, øh, fra myndighedernes side, Øh, og jeg tror også, det man kan sige, side øh, ja, det er et valg, som man har truffet i Danmark, og det er ikke det samme valg, der er truffet andre steder. I Sverige for eksempel satser man i meget højere grad på en dobbeltløsning, altså både at børnene lærer at opfatte tale og selv at tale, men også at de får tegnsprog. Og det er, altså, det, det er forskelligt fra land til land, øh, hvordan det gøres så... Øh, Altså, og så kan man jo så sige, at i, i utroligt mange lande har man jo ikke et sundhedsbudget, som tillader, at man kan operere alle børn. Og derfor der bruges tegnsprog jo i vidt omfang øh, forskellige former for tegnsprog rundt omkring i verden.
0: Forskningsmæssigt er der så en, en, en vurdering af, hvad der giver mest mening, altså nu, når der nu er så stor forskel på, hvordan vi går til det i forhold til vores nabolande.
2: Ja, altså her er forskerne delt. Øh, altså, der er jo nogen, der lægger meget vægt på, at de her børn kan lære at høre tale. Øh, og, og det er der helt klart også børn, der gør. Det er der ingen tvivl om. Øh, andre øh, mener, at det er vigtigt at sikre, at børnene, øh, altså, de, der er børn, der ikke har den øh, så stor glæde at se i. Og for at sikre, at man ikke taber dem øh, i de der meget vigtige tidlige år, så er det, at man i nogle lande synes, det er vigtigt at øh, bruge et men, men der er altså ikke sådan fuldstændig indtidige klare resultater. Det er der for en lang række børn, at de trives godt, og de får, de her, øh, altså får stor glæde der se i. Men der er også nogen, der ikke gør.
0: Taber vi så de børn på gulvet, når vi vælger at gå væk fra tegnspråsen på den lange horisont i Danmark?
2: Jamen, altså, der er jo, det er der en stor risiko for. Altså, det er jo utrolig vigtigt for børn, at de har et kommunikationsmiddel, når de er ganske små, og at de kommer ind i, i, i uh, den kultur det samfund, den familie, de lever i, og at de uh, har et, 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 en, en, et sprog til at udvikle sig på alle uh, de parametre, man nogle gange skal udvikle sig, følelsesmæssigt, socialt og kognitivt. Altså, tænkemæssigt, som man, så man øh, kan forstå, hvad der foregår i verden. Og, og der er en risiko. Øh, det, det er, hvor stort den risiko er, det tror jeg er meget, meget svært at sige. Øh, det, hvor, at der er jo det, vi ser i, som du også lige nævnte, at, det, at kvaliteten bliver bedre og bedre. Så det, det er, sådan er det jo med teknologier, og det vil jo sige, at det måske ændrer det der billede sig hele tiden i øjeblikket.
0: Men er det så rigtigt forstået, at at den måde vi som land har valgt at gå til her på, gå til det her på, det er at anskue det som at at CI det er en den repression, altså at, at de her børn, de, yeah. er, at, yeah. de bliver fuldt hørende, så snart de får en ci operation eller et CI-intervention.
2: Yeah. Ja, altså jeg tror alle har været klar over, at de ikke blev fuldt hørende så snart de fik, at der er tale om en, en optræningsperiode, men, men der har jo været en syn på det, som at nu var fejlen, om jeg så må sige, repareret i det her barn, og at så skulle der godt nok træning til, men så ville det blive normalt hørende. Øh, og der har man måske været, øh, altså, hvor man i nogle lande er mere forsigtig og siger, at vi må hellere øh, øh, sikre, at det her barn så også har et, en anden kommunikationskanal. Så har man været, været bekymret i Danmark for, at den, den anden mulighed, altså at bruge tegnspor, ville gøre, at barnet så ikke rigtig fik trænet sin høresans så meget, eller altså, den høresans, der kommer med senere. Øhm, og det er en gammel, gammel splid. Så altså, gælder det om, at øh, altså, hvis vi går tilbage til øh, første halvdel af 1900-tallet, så var, var tanken, at øh, børn skulle Lære, at døve børn skulle lære at og de skulle lære at artikulere, altså tale, udtale ord. Og, og der havde man så en idé om, at hvis de så fik tegnsprog, så ville de blive for de gode og en dovne, så ville de ikke give at skulle lære at mundaflæse. Men det er en meget, meget kendt sag blandt døve, at der er kolossalt store forskelle på, hvor gode mennesker er til at mundaflæse. Og det er blandt andet noget med, hvor gode de er til at forstå det. Altså i det hele taget, kunne det sprog, de skal mundaflæse. Så det er, altså, jeg vil sige, 95 procent af det, at mundaflæse, det er jo at vide, hvad det er, folk taler om. Kende sproget kunne regne ud i sammenhæng, hvad er det, de vil sige her. Øhm, så, så derfor øh, er det sådan set en lidt, altså det er en meget mere kompleks sag, end bare at sige, at man bliver doven, når man får et tegnsprog.
0: Og hvis vi skal kigge lidt ud i fremtiden, fordi det, det er jo det, øh, vi gør rigtig meget af tiden, og hvis vi fremskriver lidt, så øh, yeah. vil der komme færre brugere af tegnsprog? Ja. Yeah. Og hvordan, yeah. hvordan ser det ud?
2: Ja, men, men det er det her, som vi snakker om lige før, ikke? At, at det er især nede fra aldersmæssigt, at antallet af brugere aftager. Og at der er den der horisont på ja, altså 70-80 år, hvor vi ved, at der er en gruppe, men som altså bliver en mindre og mindre gruppe, fordi der selvfølgelig er mennesker, der dør i den anden ende af livet. Men den gruppe vil blive ved med at have brug for tegnsprog. Og, og så, jeg siger, så ved vi jo simpelthen ikke, altså det er jo svært at planlægge med en horisont på 70-80 år, og det er sjældent, at vi gør det politisk i Danmark, så, så der er man nødt til simpelthen at se langs af vejen, hvad er behovet nu, og, og forhåbentlig gøre det helt fordomsfrit og virkelig se på, og også lytte til døve og høre, hvad er det, de synes, de har brug for. Så det ikke er ikke af politiske beslutninger kun om, at ja, altså det er jo en bekvem måde at spare på, kan man sige. Hvis man ligesom siger til sig selv, at der er ikke er behov for tegnsprog, der er ikke behov for tolke, så kommer man jo, kan man jo spare penge, det er jo klart nok.
0: Og de her 70 år, Elisabeth Ingeberg Pedersen taler om, det er altså, at man forventer, det er undersøgt via rapporter, at når vi når til 2090, så vil der ikke være flere, der tæller tegnspråk i Danmark, simpelthen fordi der vil være så mange, der har fået inopereret de her CI-implantater ved fødslen, og dem, der ikke har nået for dem inopereret, de vil være døde til den tid. Og et af de steder, man jo så som hun snakker om, Elisabeth Ingeberg Pedersen kan spare, det er på uddannelser. Og lige nu er der to steder at læse til tegnspros og skrivetolk, nemlig Aarhus og København under Professionshøjskolen i København. Men... Uddannelsen i Aarhus lukker ned fra 2021, og ifølge Elisabeth Engberg-Pedersen, der også er formand for Uddannelsesudvalget ved Tiensbro, Tolke uddannelsen, så er det naturligt, når der ikke længere er nok studerende til at opbevare et studiemiljø, at man må tage nogle svære beslutninger. Men det bekymrer danske døves landsforbund, at der ikke længere skal være en uddannelse i Aarhus. Jeg har talt med DDL danske døves landsforening. Og og noget af det, der bekymrer dem ved, at uddannelsen i Aarhus er lukket, og at det nu altså kun en uddannelse, der i København, det er, at at, det mulige problem ved at få folk til at flytte tilbage til Jylland, når de er uddannet, og altså lidt forstyrker den her her problematik, der er med, at at det kan være svært at få tolke, når man bor i yderområderne.
2: Ja. Det, det, er, altså det var jo grunden til, at, at, at afdelingen i Aarhus blev oprettet, og det var et topråd et, et, et fra ministeriet. Det var for at sikre dækningen af tolke i Jylland. Og, og det er klart, at altså, det, 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 det man kalder udgangs Danmark, de klager jo netop over, at de mangler, at de unge mennesker kommer tilbage til til områderne, og det er klart, at det vil blive et stort problem på tolkeområdet, men det er også klart, at hvis man skal uddanne, altså den undersøgelse, du omtalte, den anbefaler jo cirka 10 tolke om året for at tilpasse sig behovet, og der sker jo en afvandring fra erhvervet, Men hvis man skal tilpasse det, så kan man ikke have en uddannelse, der er splittet op på to steder, fordi der er simpelthen en undergrænse for en uddannelse, altså hvor lille et miljø der kan være. Altså unge mennesker har ikke lyst til at blive uddannet et sted, hvor der kun er 3-4 eller fem andre, der bliver uddannet. Så man er nødt til at samle det, når man ikke skal uddanne flere end altså de der relativt få mennesker. Så må man have det et sted, og så må man ja, gøre alt muligt andet for at forsøge at få nogen til at vende tilbage til de andre områder. Men det er et stort problem, det er der ingen tvivl om.
0: Hvad med flyskam? Når man flyver. <laughs> flyskam. Så en skam for et fly. Flyskam. Et fly som skammer sig. Iben Krodstal. Det er ord vi har vi har lidt bogstaver fra hele udsendelsen. Hvad er det for et ord?
1: Det er ordet ginnugargap.
0: Og hvad er det for et ord?
1: Det er, ja, det er jo, for det første er det et fuldstændig smukt ord, synes jeg, og sådan skæbnesvangret og lidt dystert ord og spændende ord. Bare det at sige det, genungagap
0: Det er rart at sige. Ja. <laughs> og spændende at lytte til. Hvad er genungagap
1: Genunga det er urdybet, eller det store ursvælg, som fandtes før verdens skabelse ifølge nordisk mytologi. Det var sådan et, et stort tomrum, som lå mellem øh, Niflheim, som lå i nord, og det var iskoldt. Og mod syd, der lå Muspelheim, og det var brændvarmt. Og i det der store ursvælg Genunga der var der nogle kilder, og ud af de kilder, der... Fossede der noget vand, som først fryser til is, og så begyndte det at dampe, og så opstod der en kæmpe, der hed Ymer. Og når jeg har valgt ordet, så er det både fordi, jeg synes, ordet er vidunderligt, og så er det fordi, jeg har meget stærke øh, erindringer om, hvor jeg første gang hørte det ord. Jeg sad ved en strand med min kusine og min mormor, og jeg har været ganske lille, og hun fortalte os øh, nordisk mytologi fortalte om verdens skabelse, og jeg kan huske, at det var så fantastisk, at selv sandet rundt om os, det blev til sølv. Jeg sad simpelthen i en sølvverden, og så hørte jeg det der ord, og jeg elskede det. Genunga Gap. Så så...
0: Genunga Gap. Tak til dig, Iben Korsel, for at være gæst i dagens program. Klokken er 10, derfor får du nyheder med Thomas Sand. Tak for i dag.